0: Você está ouvindo Pionote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, muito bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso Bionote. Neste mês, para vocês que já são apaixonados pela natureza, vão ficar ainda mais com esse tema que trouxemos. Porque quem é apaixonado ama saber um pouco mais sobre como conservar nossa biodiversidade, não é mesmo? Então, hoje será sobre a importância das RPPNs, ou seja, as áreas de preservação particulares. Você sabe o que é? Quais são os processos para tornar uma área privada em uma RPPN? Qual a importância dessas áreas? Para falar sobre esse tema que tem sido cada vez mais abordado, vamos chamar dois lindos biólogos que são dedicados à sua própria RPPN, o Lucas e a Luciene Carrara, eles que são biólogos e fundadores da Aves Gerais, vão nos contar tudo sobre essa jornada de conservação. Lucas e Luciene, sejam muito bem-vindos ao nosso Bionote. E uma ressalva, tá, gente? Eles vieram de outra cidade para poder gravar esse Bionote com a gente, então, nossa, eu não tenho nem como agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada,
0: Juliana. É,
2: a gente que agradece a oportunidade de estar tá falando de um tema tão bacana, que é sobre as RPPNs.
1: Com certeza, e vai ser muito lindo esse episódio aqui. Cissa mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vinda mais uma vez.
2: Oi
3: pessoal, tudo bom? Tô ansiosa por esse episódio, acho que vai ser maravilhoso. Ah, eu também acho, tô super animada. Então, vamos começar?
1: Então, conta Pra gente um pouco da história de vocês. Sobre, né? Até vocês se tornarem fundadores, né? Da RPPN Aves Gerais.
2: Então, é, a nossa história, eu decidi começar com o nosso encanto e interesse pela natureza, que vem desde de jovenzinhos, quando a gente gravava enlouquecido o planeta Terra, né? E daí, por isso, a gente foi, decidiu a, a estudar biologia e se tornar biólogo. E aí, em 99, a gente se conheceu no laboratório de ornitologia da UFMG.
1: Hum, então
2: já trabalhavam com passarinho. É, é já trabalhava com passarinho, estava já no meio da graduação, eu fiz na PUC, Lucas, na UFMG, e eu fui fazer o estágio lá no laboratório. E no laboratório tinha o programa de anilhamento de aves no PUC. Parque Nacional da Serra do Cipó. E aí quando a gente começou a fazer esse anilhamento, virou assim um vício. Era até incomodada a família, porque todo final de semana chegava sexta-feira a gente tchau e só voltava na segunda. <risos> Desaparecia, <risos> Desaparecia. Né? Não tinha festa de faculdade, não tinha nada que tirava a gente da Serra do Cipó. E era uma delícia, porque foi o nosso aprendizado. Então cada final de semana, ai, agora eu sei identificar essa espécie, ai, agora é essa. Então era aquela coleção maluca de identificação identificação de aves. E a gente começou também a deslumbrar com o estudo de comportamento, porque na época o Lucas estava fazendo a monografia dele com o João Graveto. Então a gente amanhecia com o João Graveto e via aquela história linda dos pais alimentando filhote e, e irmãos se ajudando e aquela coisa de comportamento e anilhamento e loucura. Só que o anilhamento, ele era realizado só na parte baixa do parque, no Vale do Rio Cipó, que é onde tem, predomina o Cerrado. E aí, quando a gente podia, a gente subia a serra. E ali, quem conhece a Serra do Cipó, sabe, quando você começa a subir, começa a aparecer os campos rupestres, que é uma formação encantadora do, da cadeia do espinhaço, né? A
1: Serra do Cipó, ela está localizada aonde mesmo?
2: A Serra do Cipó, ela localiza é a norte de, de Belo Horizonte, após Lagoa Santa, e engloba cinco municípios, né? O Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, Mor do Pilar... Nova União, Jabuticatubas, esqueci de Minas, é. É.
0: é. Conceição do Mato Dentro, na verdade, não, não pertence ao parque, né? Porque o, o termo Serra do Cipó é complicado, né?
1: É só para as pessoas se localizarem, é. assim. Ela fica próxima de Belo Horizonte, a mais ou menos quantos Porque quilômetros? o que aconteceu?
0: O vilarejo de Cardeal Mota, o antigo Cardeal Mota, que pertence ao município de Santana do Riacho, ele trocou de nome. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, ele se transformou em Serra do Cipó. Mas o termo Serra do Cipó é muito mais abrangente, porque ele vem lá de trás da criação do Parque Nacional da Serra do Cipó, que é de 80, década de 80, e que engloba seis municípios, se eu não me engano.
2: Mas é, dá um pouco mais de 100 quilômetros, né,
0: de Belo Horizonte
2: até lá. E aí a gente, deslumbrado lá, voltando aos campos rupestres, né, quem foi conhecer as canelas de Ema, sempre viva, as pedras voltadas para o oeste, né. Que é a, a formação geológica, a história também dessa formação é muito bacana. Aí era um mundo que se abria, né? Do vale do rio Cipó para a serra. E aí a gente formou, o Lucas foi trabalhar numa RPPN, né? Na, do SESC, foi trabalhar lá com a, as Araras Azuis. Eu continuei vinculada ao laboratório, nessa época também a gente começava pesquisas com a Funatura, né? A, a ONG, que foi uma das primeiras ONGs conservacionistas do Brasil. E aí, em 2004, eu comecei o mestrado do dia, em ecologia na UFMG. E aí o meu foco de estudo era um passarinho que é endêmico das matas ciliares do Cerrado, o Fura Barreira. E, de novo, o Parque Nacional da Serra de Cipó foi o palco do estudo. E aí, para facilitar a logística e a coleta de dados, às vezes era muito difícil ficar no alojamento lá, a gente alugou uma casinha e aí mudamos de vez e nunca mais saímos da Serra de Cipó. E aí, morando lá na, na, na serra, né, já no, na porta de entrada, a gente sempre teve essa coisa de explorar. O Lucas mesmo, ele não consegue ficar para e voltar no mesmo lugar, assim, ele quer só novidade e é a é uma loucura, e eu fui junto, né e aí um dia, em 2005 a gente subiu a serra, e chegamos no trevo, que vai para Morro do Pilar e lá tem uma matinha. E aí a gente, lógico, né? Sempre com binóculo, cedinho, foi dar uma andada nessa mata. E aí, o que, que a gente começa a ouvir? Tangará dançador, saíra douradinha, é, tie preto. E todas essas espécies que eu falei, elas são endêmicas da Mata Atlântica. E maravilhosas, né? Maravilhosas. E aí, era uma outra janela se abrindo. Porque a gente percebia, gente, em 30 minutos, a gente pode sair do cerrado... Que está aqui a 700 metros de altitude. A gente sobe a serra, passa por um campo rupestre, né, maravilhoso, e chega na Mata Atlântica. Então, assim, a gente começou, só aumentava o encanto pela, pela região e, e sempre com a ideia de preservar. Aí, em 2008, apareceu a oportunidade de sair do aluguel lá da vila e comprar um terreno, pequeno, só que a gente tem uma mata e um córrego no fundo, que é muito claro em água, está a 1.300 de altitude. Na muito limpinhas e tudo. E logo que passa a ideia na cabeça, né não, vamos consagrar em reserva, a gente não sabe o dia de amanhã, isso aqui vai, vai preservar, não interessa. A destruir aqui ninguém vai, ninguém né? Ninguém vai, é o que eu posso fazer. E em 2011, aí iniciou o processo de criação e em março de 2012 foi publicada a portaria né de criação da RPPN Águas Gerais. O nosso principal objetivo foi mesmo perpetuar a preservação da propriedade. Mas também a gente queria passar por esse processo de criação. Como a gente está nesse meio né, de, de, de conservação, está sempre esbarrando com pessoas que querem preservar, então, passando pelo processo, a gente poderia orientar melhor e incentivar. Né? Então, a gente passou muito... Quando decidiu criar, isso passou muito pela cabeça. E só para finalizar essa história né, de criação, é, contar do nome, né? Aves Gerais... Ela é uma referência clara ao estado, né, Minas Gerais. Mas tem uma sutileza aí, que o nome original do nosso estado era Minas dos Matos Gerais. Os matos, eles representam as diferentes formações, né? Aham. Como eu contei. Cerrado, Mata Atlântica.
1: Essa região de transição, né? É,
2: campos rupestres, né? E também os campos de altitude, a Caatinga, né? Que tem em Minas também. É um estado privilegiado aqui pra nós, né? <risos> Mas aí, os gerais eram os matos, né? E não as minas. Só que, ao longo dos anos, foram-se os matos... Ficaram-se as minas, né? E aí ficamos só com as minas gerais. É, é. mas aí o nome vem disso, né? Da história com as aves e com né, os nossos matos gerais que a gente tem lá. E, por, e, e o que, que é? Explica pra gente,
1: assim, já que vocês é, entraram nesse processo, né? De querer tornar aquela área uma área preservada, uma área que fosse permanecer e perpetuar, né? Sendo conservada, independente do destino de vocês, digamos assim. Sim. Explica para a gente o que é uma RPPN e qual é a função de uma RPPN.
0: Bom, RPPN é uma reserva particular. É um dos 12 tipos de unidades de conservação previstos na legislação brasileira. Significa reserva particular do patrimônio natural. E ela tem duas características principais. Primeira, que ela é criada por ato voluntário do proprietário. Então, o governo não pode obrigar ninguém a criar uma RTTN, não pode ser criada na marra, então depende do, da vontade do proprietário e a outra questão é que ela é gravada em perpetuidade. Ou seja, é para sempre.
1: Maravilhoso. Então, uma vez RPPN,
0: Exatamente. não
1: deixa de ser RPPN.
0: Exatamente. Aí, a, a história de reservas particulares no Brasil é bem interessante. E ela vem desde o primeiro Código Florestal, que é de 1934. Só que na época ela tinha outro nome, era Florestas Protetoras. Só que ah, as regras não eram muito claras, estava previsto no Código Florestal, mas é, ninguém fazia. né? O negócio é que estava só previsto. É, no segundo Código Florestal, em 65, que foi obrigado a, a verbar em cartório, para garantir a, a perpetuidade, né? E ao longo desse tempo, eh, ela até mudou de novo, de nome, virou eh, refúgio de animais nativos e depois a flora não parece que não importava muito, né? <risos> eram só os animais, né? Aí tem que depois mudou de novo, virou reserva da fauna e flora, né? Mas durante todo esse tempo, a, as regras não eram claras, não, não deixava claro qual seria o órgão que ia
1: regulamentar,
0: regulamentar qual que seria o processo, então estava tá um negócio bem no ar. Até que em 1990, graças à Fundação Pro natureza que é a Funatura, que é a ONG mais antiga do Brasil, junto com a SOS Mata Atlântica, a Funatura ela costurou um acordo entre uma propriedade lá de Pirinópolis, e o governo para construir para instituir a primeira reserva particular nos moldes que a gente conhece hoje, que é a RPTN Vaga Fogo que foi a primeira né? mas é, é, ainda nessa época de, dependia de uma iniciativa muito pontual, foi uma formatura que costurou um acordo né então a, a, o instrumento ainda não era muito claro, só em 2000 com a Lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que eles criaram é, as regras para se criar, como seria para criar a RPPN, quem seria responsável por fazer isso e, e quais as normas, quais as restrições, né, que deixou mais claro. É, fundamentalmente, a função de uma RPPN é a preservação, preservação da biodiversidade, só que ela permite também alguns usos indiretos dos recursos, que seria visitação que pode ser recreativo, um turismo, um turismo científico e educação ambiental. Então, seriam outros usos. Né? Então, você pode conciliar uma RPPN, por exemplo, com um turismo de pousada, né? uma observação de aves, mas você não pode tirar, retirar os recursos da RPPN. Não pode explorar.
1: Né? Não pode
0: explorar, é.
1: Só explorar de maneira é, como passiva, digamos Exatamente. assim.
0: Exatamente. Né? Só, só pode ter o uso indireto uhum. dos recursos.
1: Entendi. É, e então, é, dentro dessa condição né, de exploração indireta né, da, daquela área, ou se ela está ali Propriamente para a conservação sem nenhum tipo de exploração indireta, o que vocês fazem na RPPN Aves Gerais?
2: É, a principal atividade lá na, na Aves Gerais é a pesquisa científica. Então, desde 2009, a gente é, mantém um, um inventário, assim, um monitoramento de vários grupos né, de fauna, mas principalmente de aves, que é por anelhamento, né, com redes de neblina, captura e faz o anelhamento, e de mamíferos por armadilhas fotográficas gráficos. E aí, com, com esse programa de, de anilhamento, né, que é desde 2009, a gente cons vem conseguindo assim, um volume de informação incrível, porque nos primeiros anos a gente mantinha o um monitoramento mensal. Então foram dois anos intensos assim, e hoje a gente mantém ele a cada estação. São quatro monitoramentos, um monitoramento por estação, quatro por ano. E é interessante porque é difícil você manter um monitoramento assim de tão longo prazo, né? no mesmo lugar. E a gente está sempre lá, então observações também, escuta um canto, a gente vai anotando tudo que encontra e buscando parceiros, né, colegas para identificar quando a gente não consegue, de répteis, anfíbios e todo bicho que aparece, a gente tenta até invertebrados também. Então, hoje já são, no caso de aves, né, que é o foco principal, são duas mil capturas de 126 espécies. É um volume já, né, e a gente pretende manter isso por muito tempo ainda. E aí só falando um pouquinho do anilhamento cada indivíduo que é anilhado ele recebe uma anilha única, né? que é como se fosse uma carteira de identidade isso vai permitir o acompanhamento né? por longo tempo, porque ele vai voltando nas redes, então com a ajuda do, do CMAV, né? que é o, o Brasil tem um sistema nacional de anilhamento, e em parceria com a Funatura também, que nos apoia nesse projeto a gente consegue manter esse anilhamento, e além de identificar espécies, quando você captura na rede você consegue quantificar que às vezes por ouvido é difícil, né? Então, com a rede você tem uma quantificação exata de quantos indivíduos, como que aquela comunidade é composta, né? E além disso, acontece uma coisa muito legal. Quando você tá com uma ave na mão, você consegue saber se ela tá reproduzindo. Então, você pode soprar a barriga, né? E ali no meio das penas você vê desenvolver uma placa de incubação. E também a gente faz uma avaliação das mudas de penas, porque igual a gente troca o cabelo sempre, né? As aves também, elas trocam as penas uma vez por ano, elas têm que renovar a plumagem. Esses dois processos, reprodução e substituição de penas, eles envolvem um gasto energético grande. Então, isso nos ajuda a entender a saúde, do ambiente. Se elas estão reproduzindo, se as mudas estão simétricas, é uma forma da gente avaliar a saúde. Da, da reserva.
1: É o um indicador de que está tudo bem ali, né?
2: Exato. E aí a gente pode saber a distribuição de recursos ao longo do ano, que estação que elas estão reproduzindo, cada grupo vai ter né, o seu, seu momento, os movimentos migratórios, a oscilação da população, já teve espécie que chegou, passou, sumiu, será que vai voltar algum dia? Outras aumentam, né? A gente tem um sabiá que vem do Canadá, então a gente captura ele lá. Então, são essa é um quebra-cabeça. E a gente com isso a gente vai sabendo a, a saúde da reserva. E outra questão muito interessante, como é um monitoramento de longo prazo, é com relação à longevidade das aves A gente tem um indivíduo lá que foi recuperado, ele já tem 12 anos. Isso mostra também a saúde e os dados biológicos da espécie, né? Tô falando de uma choquinha de dorso vermelho, né? Drimofilocropiga, que é uma espécie endêmica da, da Mata Atlântica e ameaçada de extinção pela IUCN. É uma, um passarinho de 10 gramas. Então, tá lá e ele né bate o cartão na rede.
1: Você
0: imagina, 12 <risos> anos para uma espécie de 11 gramas é muito tempo.
1: É muito tempo e é um dado muito importante de um bicho e na natureza, natureza,
0: né? Exato, e, e mostra a saúde do ambiente, né? Você está usando cada indivíduo como um indicador, né? Para mostrar a efetividade mesmo da conservação.
1: Entendi. E uma, uma dúvida, assim, é, esses projetos eles têm custo né De onde que vem a verba para desenvolver esse tipo de projeto dentro de uma RPPN? na de vocês por exemplo
2: a nossa é a nossa dedicação mesmo é o que banca é o amor <risos> e a reserva porque como a gente mora lá né a gente tá envolvido com vários outros projetos e muitas vezes em campo né um período às vezes mais longo 20 dias e fora isso são as análises os relatórios que nos permite trabalhar em casa uhum. né como a gente mora Lá a gente consegue manter esse monitoramento, né? São dois dias de rede, então facilita a logística. Se a gente não morasse lá, eu acho que a gente não ia conseguir, né? Manter esse monitoramento com tanta frequência e tão,
1: tão certinho, tão assim, certinho, regular,
2: né? É. Então, por mais assim, às vezes não consegue fazer exatamente naquelas datas, mas a gente mantém ali a amostragem da estação. Então, é isso. É por nossa conta mesmo. E é interessante também é, falar como que... Por que dessa diversidade grande lá na RPP, né? Uhum. Porque ela está localizada no lado do Parque da Serra do Cipó, né? Um parque nacional que ele tem essa, essa importância de conservacionista e também perto de um maior remanescente de floresta atlântica da região. Nossa! Que vai até um lugar maravilhoso Chama Lapinha do Morro do Pilar e essa mata, ela tem uma, uma característica muito interessante, que é um gradiente altitudinal, que ela sai de 600 metros e vai até 1.300, onde está a RPPN. Com o um gradiente, você tem ali uma diversidade de espécies elevada, do que se fosse tudo no mesmo plano, mesmo na mesma volando, altitude, no mesmo né? altitude. Então, a gente percebe é, até uma migração altitudinal. Né? Então, você consegue preservar, um número grande de espécies, né? Já são 272 espécies de aves
3: uhum.
2: e quase 50 endêmicas da Mata Atlântica, né? Então aí tem também os mamíferos, né? Foram 33 mamíferos, tem 11 ameaçados, muitos felinos. Nossa! 14 anfíbios que a gente já catalogou, mas não é um monitoramento, né? Eu acho que se tivesse mais pesquisa, ia ter mais. Ah, eu vou querer ir lá para fazer um campo pra ver se a gente descobre espécies novas. Convidadíssima! Espécie nova. <risos> Vamos, por favor! Tamo Precisando aumentar essa lista <risos> e de répteis também, né? Então tá catalogados 23, são 13 serpentes mas com certeza é, é precisa de mais pesquisa e mais mais apoio e é interessante falar um pouquinho dessa influência da Mata Atlântica na região porque o IBGE em, até 2004 ele não reconhecia essa região como Mata Atlântica se você pegasse lá o limite estava inserido no Cerrado e aí com esses estudos né a gente publicou dois artigos e vários outros de outros pesquisadores com flora também e tal isso foi mudando e aí junto com o Conselho do Parque nacional da CETESB, a gente já foi conselheiro. A gente foi implantando essa, né, chamando atenção para isso e recentemente isso foi ajustado. Então hoje é reconhecido sim como como Mata Atlântica. Aí além de manter a pesquisa, né, a gente já recebeu alunos também para acompanhar o anilhamento das aves, e é importante né, é, para um biólogo saber se é isso mesmo que ele quer e abre outras janelas. Uhum, é essa experiência, né? É, então a gente já, já, né, já recebeu e pode vir a receber novamente, e logo que a gente fundou a RPPN, a gente recebeu a espécie da flora resgatada da obra do asfaltamento da MG232, que foi foi quando nossos amigos botânicos, Lucas, Kelly e Amanda, brotaram em nossas vidas, né? vamos dizer assim. <risos> e aí eles ficaram sabendo que a gente tinha acabado de fundar a RPPN e estavam com as plantas lá do resgate. Então... Casou direitinho, né? Eles tinham a logística do lado e sabia que a gente ia preservar. Então a gente ganhou a amizade e a honra de ser os guardiões das espécies de flora lá oriundas do resgate.
1: Nossa, maravilhoso! E um time maravilhoso também, aqueles três, né? É. <risos>
0: essa questão da Mata Atlântica é bem interessante é, reforçar que ela tem uma importância prática quando você delimita uma região como Mata Atlântica, que é o cumprimento da legislação da Mata Atlântica ela é muito mais Restritiva é. é, por exemplo, você não pode desmatar floresta em estágio médio, né? Que só seria com árvores acima de 10 centímetros de diâmetro, né? Então, pelo fato da região não ser categorizada como Mata Atlântica, ela era mais frágil ao desmatamento, e era um erro de mais de 30 quilômetros. Assim, em escala nacional quase não faz diferença, mas quando você está exatamente na região
1: e uma região tão importante de transição, também
0: exatamente. Né? E lá é muito interessante na região do Cerro do Cipó. Que seja uma região de transição, a mudança dos biomas é muito clara. Você chega na Mata Atlântica e se é mata Atlântica mesmo, né? Que aí vem desde aquela história que a Lu contou lá em 2005, quando a gente subiu a serra, tava sete anos fazendo estudo na parte baixa do parque nacional e meia hora de passarinhada a gente viu uns 15 endêmicos da Mata Atlântica que a gente nunca tinha visto né? então a gente sempre, quando criou a RPPN a gente tinha muita vontade de reforçar, mostrar, não gente Aqui é Mata Atlântica, merece ser reconhecido como Mata Atlântica.
1: E sob as leis da Mata Atlântica, né?
0: Exatamente, e enriquece a Serra do Cipó como um todo, né? A Serra do Cipó ela tem essa diversidade tão grande, exatamente porque ela tem Cerrado, tem Campo Peste, tem Mata Atlântica e Mata Seca também. Então, o é, um conjunto de espécies da região é enorme e você consegue ver a diferença desses grupos numa é, percorrendo 50 quilômetros, então, isso é fantástico.
3: O que é maravilhoso, né? É, eu acho que é assim que tudo começa, né? A gente fica tá achando, às vezes, que é um passo muito pequenininho, que perguntando se vale a pena dar esse passo, e vocês descobriram as espécies endêmicas, com certeza contribuiu para isso, e áreas de preservações muito maiores começaram, foi com... Um passo de, né, um pequeno passo de alguém que teve essa iniciativa.
0: E é curioso que a gente, sendo pesquisador e morando na reserva, né, a gente tem possibilidade de registrar espécies extremamente raras. Né? A gente teve oportunidade, numa ocasião, de aparecer um calanguinho embaixo do nosso baú. Né? E a gente foi, não, o que, que é isso e tal? Aí mandamos para o especialista. E foi uma espécie que é raríssima na certa do que é o Placosoma cipoense, que, assim, que tem pouquíssimos registros. tem, Eu fui pesquisando da literatura, tinha, sei lá, dez coletas nos últimas décadas e o bichinho apareceu embaixo do baú lá de casa
2: tava na sala
3: <risos> tomando café da manhã com vocês quase <risos> Gente, então, e se uma pessoa decide criar uma RPPN, né? Como vocês decidiram, ou se apaixonaram e decidiram criar. Quais que são as etapas que as pessoas devem, devem seguir o os processos e o que, que, que elas precisam fazer? Qual que é o primeiro passo que elas têm que dar? Então, o
2: primeiro passo é ter a documentação da propriedade. Né? é preciso ter o comprovante de pagamento de ITR que é o Imposto Territorial Rural o mapa, o um memorial descritivo né? que aí você precisa de um topógrafo e tanto da, da, da propriedade como da RPPN, por quê? Porque nem sempre é você precisa transformar a sua propriedade toda em RPPN. Você escolhe o limite, pode ser só um pedacinho. Que você pode destinar a RPPN. E aí a partir do momento que você decide, estar com esses documentos, você vai fazer um requerimento, né? Eu vou explicar qual órgão e enviar os documentos. Aí tem uma vistoria técnica, né? O, o analista ele vai realmente dar um parecer favorável de que ali tem uma, uma biodiversidade relevante que justifica, né? E depois é a verbação em cartório. A RPPN, ela pode ser criada em âmbito federal, estadual ou até municipal, para alguns municípios. Então, no caso se for federal, o caminho é o ICMBio. Se for estadual, no caso de Minas Gerais, é o IEF. E aí o ICMBio, ele tem um sistema online chama SIMRPPN, é tudo via digital, então no, no site, no link, a gente pode deixar o link, vai lá e vai ter o passo a passo. E o IEF não é tão digital, é mais na base da, do protocolo mesmo, de um requerimento, né, de por, por carta e tudo. Aí você pode pensar, mas qual que é o melhor, né, estadual ou federal? Vai depender da, da, das possibilidades da parceria e de localização da, da reserva. No caso da Ave Gerais, por exemplo, que a gente está do lado do Parque Nacional e está dentro de uma APA... Federal, a RPP Neves Gerais ela foi criada como federal. E é muito bacana porque você consegue umas parcerias. Então a gente fez é, uma parceria lá com o ICMB, através do Parque Nacional, e formamos brigadistas, né? Eu e o Lucas a gente é brigadista voluntário. E aí a gente conseguiu depois recurso para comprar. É, bomba costal, chicote e tal, e no, no ano seguinte arrastamos todos os vizinhos pra fazer o curso também, para não, vai todo mundo pra brigadista uhum. aí hoje a gente tem um grupo de whatsapp, então quando chega a estação seca, aí o grupo começa a movimentar, o grupo geralmente fica bem quietinho, mas na estação seca tá vendo aí uma fumaça, tal vamos lá ver, e todo o parque mundo de olho, né, todo mundo de olho se ajudando, e o parque também é, né, os analistas, o ambientais, eles estão nesse grupo também, então ajuda, né, então é uma parceria bem bacana é importante também falar que a RPPN ela não tem que ter tamanho. né? Tem RPPN de meio hectare e tem RPPN até de 106 mil hectares, né? que é a da, do SESC lá do Pantanal, que é a maior RPPN do Brasil. E elas podem também ser criadas por pessoa física ou jurídica. Né? No caso de pessoa física, vai ser um, propriedades menores, voltadas mesmo à conservação. E pode ter, igual o Lucas falou, né? atividade de turismo, educação ambiental. Já com as pessoas, no caso de pessoas jurídicas, é quando a empresa geralmente busca melhorar a imagem ou mesmo em caso de compensação ambiental, e elas podem também transformar a reserva legal, né? Toda propriedade rural ela tem que ter uma reserva legal. Então, no caso da Mata Atlântica, 20% da sua propriedade. Mas a RPPN ela pode ser a reserva legal, e isso numa área grande é, é até vantajoso porque você reduz muito, é isento de imposto, né? Então, pode fazer a diferença sim e é isso então tem 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 que passar por um processo de criação decidir se é estadual ou federal e ter a documentação em dia. E precisa ter um estudo para fazer um plano de manejo
1: ou isso não é regra, né?
2: Não é regra. Depois dela de ser criada, aí sim você deve, é desejável que se tenha um plano de manejo da RPPN, né? O plano de manejo é um instrumento que você tem um diagnóstico ali de fauna e flora. O próprio proprietário pode fazer, não, não precisa de um especialista. É claro que se você tiver um levantamento, você vai ter ali um volume de dados mais, mais robusto, né? mais consistente, e esse plano, ele vai prever também atividades como combate a incêndio, pesquisas futuras, né? no caso de turismo, onde que vão ser as trilhas, enfim, ajuda a administrar a RPPN e ele pode ser atualizado de tempos em tempos.
1: Uhum. E quais são as responsabilidades é, de quem tem né, uma área de preservação particular?
0: Bom, é, tem que garantir a conservação. Né? Tem que é, garantir que a, a área seja protegida. Né? Então, o plano de manejo ele é um instrumento muito útil para isso. Os planos de manejo, toda unidade de conservação no Brasil, ela deve ter seu plano de manejo. No começo, os planos de manejo eram, eram, um, eram um instrumento assim, muito complexo, sabe? E teve é, uma tentativa de reduzir o volume do plano de manejo para facilitar a sua, não só elaboração, como execução. No caso de RPPNs, foi montado um roteiro metodológico para deixar o documento bem simples. Então, o próprio proprietário, ele consegue fazer esse documento independente de ter um levantamento mais detalhado da biodiversidade é, e tudo mais, né? O ideal é que esse diagnóstico, ele realmente fizesse levantamento dos grupos, porque para você saber o que, que a RPPN está protegendo, né? quais são as espécies mais importantes, mais relevantes, né? Sejam aquelas ameaçadas, endêmicas, eh, até para você direcionar a sua proteção, né? Então, esse plano de manejo, basicamente, ele faz um diagnóstico da, da reserva, né? Tanto os pontos favoráveis como as fragilidades, quais os riscos, incêndio, caça, o que, que tem na região, né? E, a partir disso vai fazer um zoneamento da unidade de conservação. Zoneamento, você vai falar não, essa região da propriedade ela tem vocação para visitação. Onde vai ter uma trilha, às vezes tem uma cachoeirinha, alguma coisa interessante, né? Já essa outra região ela é, a vocação dela é proteção. Então não vai ter nem visitação nela. Pode ser que tenha uma região da propriedade que está tendo erosão, que tá tendo invasão de pinheiro, espécie exótica. Então ali vai ser uma zona de recuperação. Então você faz esse zoneamento para mesmo direcionar a sua a sua gestão, né? E você faz uma programação, geralmente, com prazo de 5 anos, com seus programas e suas ações. Por exemplo, desde coisa básica, você tem que revisar a cerca de tempos em tempos. né? Qual que vai ser essa periodicidade? Quanto que vai custar isso? Estou precisando comprar determinados equipamentos... Estou querendo montar, sei lá, uma estação meteorológica. Vai custar tanto. Né? Eu vou fazer esse investimento daqui a dois anos. Então, o plano de manejo, a ideia é que ele seja um instrumento prático né para facilitar a gestão da unidade de cancelação.
1: Seria como se fosse o plano diretor de uma cidade, Exatamente, né? Exatamente. É, que vai é, orientar é. as áreas mais adequadas, né?
0: Exatamente. E do jeito que ele foi montado, o atual roteiro metodológico, ele é realmente bem simples. Ele tem muito trecho de simplesmente marcar X, sabe? Você fazer o levantamento do equipamento que você tem, então ficou uma coisa realmente para facilitar, para não ser uma coisa assim, tão técnica. É óbvio, igual eu falei, seria ideal que o levantamento dos grupos, né? A na Flora, fosse mais detalhado, exatamente você ter noção melhor do que, que essa reserva tá protegendo.
1: E existem vantagens de ter uma RPPN? Sim,
2: são pequenas, mas existem.
1: Fala que, olha, eu acho que talvez não sejam tão pequenas assim, porque a gente tá deixando um legado social, né?
2: É, é verdade. A gente não pode esquecer disso. A gente, vantagem, a gente pensa assim no, pro proprietário imediato, né? É. Mas a vantagem realmente a longo prazo, eu acho que ela é. Sim ela é um presente para a sociedade. É, para todo mundo, né? Mas, na prática, sim, é, é pouca. Porque é a isenção do, do ITR, né? Que é o Imposto Territorial Rural, que já é baixo. Nem se compara com a IPTU, assim, né? É muito é menor. E tem prioridade de análise de crédito. E tem também as parcerias né, com órgãos ambientais. Então, por exemplo, lá na, no caso da RPPN, começa o um incêndio, a gente tem prioridade de ganhar apoio para... Combater do que se não fosse, fosse uma propriedade normal, né? Então, no caso de problemas também com caça e tal, uma vez que é a responsabilidade do proprietário preservar, a gente tem uma certa prioridade quando acontece algum problema desse tipo. E eu vejo uma grande vantagem quando você cria, lógico, você está querendo preservar. Então, te, isso te abre portas para parcerias conservacionistas. Então, ali você vai conseguindo garantir né, uma preservação. Outro fator muito importante, que acho que pouca gente sabe, é que quando você abre verba no plano de manejo, aí agora é lá, já estamos lá no plano de manejo. Tem uma opção lá que você coloca como preservação do subsolo contra a exploração minerária. Hum. Porque se Nossa, é uma propriedade. Isso é importante. Isso é importante. Ainda a mais gente em Minas Gerais, né? Ainda mais em Minas Gerais, exatamente. Então, quando é uma propriedade que você não está como uma RPPN e você não averba isso no plano de manejo, até então o subsolo, assim como a, os rios, é do Estado. Então, se tiver algum interesse. Se tiver algum interesse econômico
1: ali, eles podem te tirar é, dali. É. Exatamente. Pode ter
0: uma decisão judicial obrigando o proprietário a vender aquela área.
1: Entendi. Nossa!
2: Então, são poucas as vantagens assim, nesse sentido, né? De, de prático mesmo, de retorno financeiro imediato. No Paraná, eles já conseguiram direcionar o ICMS ecológico dos municípios para as RPPNs. Então, você já consegue um retorno, né? E tem a possibilidade também de pagamento de serviço ambiental crédito de carbono. Exato. Ainda não concretizou, mas você pode é um tornar potencial. ela
1: também rentável em prol da conservação, né? Que eu falo assim, um pouco da economia verde que a gente chama, né? Exatamente.
2: Eu acho que se a gente conseguisse valorizar a biodiversidade, né? Tornar assim, economicamente vantajoso, porque a biodiversidade tem um valor, só que a gente não tem isso concretizado em moeda. Em cifrão, né? Exato. Então, você pensa, ah, é uma RPB pequena, é. Mas a água a nascente, tá indo lá, é a bacia do Rio Doce, né? Então, que a gente tá preservando nascente ali, que faz um bem para todos. Se tem o exemplo de água, que é uma coisa bem prática, assim, né? Mas toda biodiversidade envolvida tem um grande valor, né? Então, nesse sentido, é, voltando lá a resposta inicial é, sim, tem vantagens. Sim, são muitas! <risos>
1: Maravilhoso, além de ser um presente
3: para a sociedade do agora e para a sociedade futura né e eu fiquei curiosa é, pessoal porque no início vocês falaram que né é, após instalada a RPPN ela é vitalícia ela é permanente mas agora vocês chegaram a falar que dependendo né da, do das decisões tomadas no plano de manejo ela pode ser vocês podem ser obrigados a vendê-la e eu fiquei em dúvida também é se pode ser uma decisão do proprietário vender ou enfim se ela é repassada para herdeiros eu queria saber como que funciona essa parte de, de vender ou desfazer uma RPTI.
0: É, a questão, assim, se, se, é, só para deixar claro né, a, a fala anterior, é, não é que você é obrigado a vender, né? Seria, essa questão seria no caso de exploração de subsolo, né? Porque essa é questão minerária, né? Você tem o direito de exploração do subsolo. Aí se você é o proprietário de uma fazenda, por exemplo, e encontra um, uma mina, sei lá, de ferro, de ouro, né? Então, quem tem o direito minerário de exploração, ele vai te fazer uma proposta para vender, para comprar a sua propriedade. Você pode não querer. Você precisa de, não, não vou vender, não quero explorar. Né? É, só que pode ter uma decisão judicial te obrigando a vender. Tá? Isso são de propriedades é, comuns. No caso de RPTN, não. RPTN você consegue proteger a RPTN contra a exploração do subsolo. Então, seria uma forma de realmente perpetuar a conservação. Esse é um ponto. A RPPN, ela pode sim ser vendida. Ela pode, inclusive, ser até desmembrada desde que obedeça o módulo rural mínimo. Né? Existem RPPNs que são em área urbana, mas a maioria é em zona rural. O que acontece? Todo município, ele tem o zoneamento dele dividindo a área urbana e a área rural, né? Na área urbana o município é obrigado a prestar serviços de coleta de lixo, iluminação pública, saneamento, né? Esgoto, é, abastecimento de água, né? Na zona rural não. Na zona rural, o proprietário tem que se virar, né? Ele tem que arrumar um jeito de coletar água, de é, dar um destino correto para o saneamento, né? E o que acontece? Na área rural, tem um mínimo de área, o um modo rural mínimo, e geralmente Minas Gerais varia entre 2 e 3 hectares. Então, se uma RPP tiver 30 hectares, teoricamente ele pode ser dividida em 10. Desde que a vai são 3 hectares do município. Uhum. Né? essa questão dela ser desfeita teoricamente não né porque ela não é gravada em perpetuidade né então ela é para sempre só que do jeito que ficou a legislação do SNUC né do Sistema Nacional de Unidades de Conservação por incrível que pareça a RPPN ela foi categorizada como de uso sustentável embora na prática ela seja de proteção integral só que na lei ela está como de uso sustentável e o que, que a lei fala ela fala que uma unidade de uso sustentável ela pode ser transformada em proteção integral. Inclusive, existe até um precedente, um precedente que a gente conhece. Na expansão do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, uma RPPN foi incorporada ao Grande Sertão Veredas. Mas é uma, assim, é uma, é uma coisa totalmente contraproducente. porque primeiro você vai onerar o Estado sem necessidade, o Estado vai ter que comprar... Aquela propriedade que já está sendo conservada E além de custar dinheiro Você vai estar tá, é, acabando com parceiro em potencial né? Porque toda a RPPN ali é um enorme parceiro Seja de vigilância, seja de logística né? Então eu não sei detalhes por que, que aconteceu isso Mas é uma coisa assim, é uma, realmente uma excrescência da lei né? Uma coisa que, que não faz sentido nenhum né? Assim, a reserva em si ela não vai acabar porque ela vai permanecer como, no caso, um parque nacional, né? O nível de proteção permanece, né? Mas é só esse caso que é uma, realmente uma particularidade da lei.
1: Entendi. E, por exemplo, ah, vamos colocar um exemplo assim bem prático. Vamos fingir que meu avô tinha uma RPPN... Que era uma área, uma área de fazenda da família E aí morreu A família começou a brigar por herança E está querendo desmembrar isso Para todo mundo ganhar dinheiro em cima daquilo E transformar aquela área toda Num loteamento, por exemplo uhum. Isso é
0: possível? Não, na área de, se, se era RPPN, não é possível Na saber... área de
1: RPPN, ela vai não, manter é, a, pres, a, a preservação é,
0: A proteção da RPPN só pode aumentar
1: Maravilhoso. Então eu não posso desmembrar aquilo ali Só e. Só se
0: continuar a RPPN.
1: É, mas assim, para outro destino, se for uma exploração imobiliária, alguma isso, coisa é, assim, não isso pode. Isso, não
0: pode. Que até uma dificuldade que tem na lei, quando você tem um terreno desse, por exemplo, é uma propriedade, vamos supor, de 10 hectares. Aí entra um inventário O patriarca da família tem 10 filhos 50 netos De repente você vai dividir uma propriedade de 10 hectares e 50 Não é possível Porque existe um módulo rural mínimo Então vira um rolo danado esses inventários, né? Então tem que entrar em acordo, né?
1: Nossa, então isso é maravilhoso, gente Vamos fazer mais RPPNs, né? Para diminuir um pouco aí essa, Esse potencial de exploração de herança Exatamente <risos> acham, assim, a gente falou bastante, assim, da importância de conservação da RPPN, né? O, o que vocês acreditam que isso agrega para nossa sociedade, assim, essa transformação dessas áreas por livre e espontânea vontade em áreas de conservação?
2: Hoje, as RPPNs, elas totalizam quase 900 mil hectares, né? Isso corresponde a 30 parques nacionais da Serra do Cipó, né? O parque tem 34 meses. E já são 1.700 RPVs no Brasil. E é muito legal, porque é uma iniciativa da sociedade civil por favor da conservação. Então, e, e Minas Gerais é o estado com a maior número
3: né, de RPPN. Hoje eu tô mineirinha mesmo. <risos> <risos> e, Não, mas tem que o Minas Gerais precisa de notícia boa, gente. Nossa é, senhora. É, é.
2: E aí, cara, né, a gente vê cada RPPN como um papel, um efeito multiplicador para conservação. Em muitos casos, as RPPNs se transformam em referências regionais, né? para pesquisa, para turismo, até para manejo de fogo mesmo, para como manejar a humanidade, né? o caso lá do, da RPPN do Sesc Pantanal é uma referência, então é, tem esse papel sim multiplicador e embora ainda representem pouco em termos de percentuais, né, a 0,1% do do território brasileiro que, que tem RPPN tem um potencial gigantesco para novas, né, e para manter essa perpetuidade, né. então é esse percentual ele não vai reduzir, né, como foi foi falado, ele tende a aumentar, né. a gente fica vendo ah, a Amazônia está né, tá devastando, está terminando, né, tá cada vez pior. Mas a de repente isso não vai acontecer, né? A gente tem que pensar que ela vai aumentar. Sim. E a gente tem que lembrar também que a perda da, da biodiversidade, ela vem de um processo de perda de hábitats e fragmentação. Né? Então, são ilhas e tudo. E a partir do momento que você cria uma reserva, essas RPPNs elas funcionam como pequenas ilhas e corredores ecológicos. Né? O, lá na região do, da Serra, tem o um Mosaico, né? que foi criado em 2018. Então, reúne 18 unidades de conservação. São 7 parques, 6 apas e 4 RPPN. As APAS, que são áreas de proteção ambiental, né, que é uma unidade de uso sustentável, ela não é tão eficaz que quanto às de proteção integral. Mas as RPPNs, nesse, nesse contexto, elas contribuem muito para a conexão, para fortalecer parcerias, uhum, né? Para
1: a gente ter áreas mais contínuas de preservação, né?
2: É, exatamente. Então, assim, elas são fundamentais para complementar o sistema de áreas protegidas no Brasil. E é importante também não, não esquecer do Estado. O Estado tem um papel fundamental né, para preservar essas áreas mais extensas, fiscalizar, promover essa conexão ecológica, né? Então, por mais importante que sejam as iniciativas pontuais, está cada vez mais claro né, que a conservação ela depende de uma escala muito maior. E podem ser pequenas, representar pouco, mas, no fundo, elas contribuem muito né, para a conservação da biodiversidade.
1: Com certeza, maravilhoso. E eu queria, gente, antes de finalizar essa conversa maravilhosa e tão informativa assim. Eu ganhei um livro lindo hoje que chama Aves da Serra do Cipó. Vocês podiam falar um pouco mais sobre esse livro?
2: Claro. Esse livro ele foi lançado recentemente agora é, da, é a Luísa Cote, né, junto com o Fer, o Fernando, o Marcos Rodrigues, o Marcelo e o Eduardo Franco. Eles fizeram esse trabalho incrível, né? A gente pôde participar um pouquinho também da, da Desse, desse dessa produção e é um livro maravilhoso. Foi lançado agora dia 8 de janeiro e traz um pouco aí sobre a beleza da, das aves na Serra do Cipó e conta a história também desse contexto de biomas que foi o início lá da nossa conversa. A gente vai passar aí pelo Cerrado, os campos rupestres, da Mata Atlântica e tem até um pouquinho das matas secas também. Vale a pena.
1: Ai, maravilhoso, gente, e também fotos muito lindas de todos os bichos que tem ali nessas fotos
2: são incríveis.
1: É. E a gente não vai deixar de colocar pra vocês durante é, a descrição do episódio, né? As fotos, tá? Dessas espécies que foram citadas aqui no episódio e um pouquinho de, do que tem dentro desse livro pra vocês poderem conseguir curtir um pouco mais. Legal. Lucas, Luciene, eu não sei nem como agradecer a presença de vocês aqui é, eu sempre finalizo o Bionote falando que tempo atualmente é aquilo que a gente menos tem pra doar, então eu agradeço do fundo do meu coração o tempo de vocês a vinda de vocês aqui é, que torna o nosso Bionote mais gostoso ainda de ser feito né? porque essa vinda online é boa, resolve muita coisa mas quando a gente tá ao vivo com as pessoas, né, nessa conexão é muito mais gostoso então eu agradeço assim, de coração Bom, acho que foi muito importante para a gente poder esclarecer sobre isso e incentivar as pessoas né, a transformarem áreas possíveis em áreas de proteção particulares que são áreas basicamente quase que intocáveis, né? Que é uma, uma, um presente mesmo que a gente pode dar para a sociedade. Então, fico muito feliz e admiro muito o trabalho de vocês. E se vocês quiserem dar algum recado final, fiquem ah, à vontade. A gente
2: quer agradecer demais. Uma delícia estar aqui conversando com você. E dar os parabéns também pelo Bionote, né? É uma iniciativa incrível. A gente curte, sim, escuta. Então, muito legal. Que bom. E você tá convidadíssima ir lá, curtir a RPPN e achar uns anfíbios lá e uns répteis pra gente. Vai ser ótimo.
0: E quando a gente começou, né, com essa ideia de transformar a propriedade em RTPN, nosso sonho, na verdade, era multiplicar, né, essa, esse, esse ideal mesmo. Então, quem sabe, né, se for criada mais uma RTPNzinha aí, né, a gente... Nossa, vai ficar feliz demais. E a gente recomenda. A gente não tem um ponto desfavorável sobre a RPP. É um processo relativamente simples de fazer. Não é caro. Vai ter é, custo de cartório, alguma coisa... É, se tiver que fazer o um mapa de topógrafo. Mas é um processo relativamente simples, né? E você vai realmente garantir a conservação para sempre, né, numa região que é o que a gente precisa,
1: né. É, maravilhoso e eu realmente espero que a gente tenha plantado várias sementinhas que dêem frutos Ah, dê um fruto com
2: certeza. Também espero. <risos> Legal.
1: Cissa, <risos> muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Cissa, hoje está virtual, não está
3: presencial, mas mesmo assim, muito obrigada, viu? Você fez falta aqui hoje. Eu adorei, adorei ter participado, aprendi muito. É, eu não imaginava que era um processo tão possível, a gente às vezes cria na nossa cabeça algumas coisas, né, que vai ser um processo de anos, com muita ah. burocracia achei bem bacana saber que não é impossível, e queria agradecer não só pelo tempo de vocês pela presença, mas assim pelo esse presente que é uma reserva para a sociedade, isso que a Ju falou isso é incontável, a doação de tempo de vocês, que vocês falam que é tudo por conta suas, isso é incrível mesmo uma atitude muito altruísta importante, tô assim gente, muito feliz de conhecer pessoas como você legal tá convidada também vai lá na RPPN, vamos dar uma volta
2: no mato
1: eu falo que é, essa esse bionote de hoje foi um, um alento né de que assim, o mundo pode ser melhor né
2: que as pessoas podem transformar o mundo ah, melhor. Certeza, a gente tem que acreditar é. nisso porque senão né, aí fica difícil então vamos acreditar assim é pequena mas a gente quer quer cuidar e com a ajuda de todo mundo a gente vai conseguir
1: com certeza muito obrigada viu gente
2: Gente,
1: eu que agradeço. Pode. Queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que enche o nosso coração, porque percebendo que tem pessoas que trazem né, esse presente para a sociedade, acho que a vida fica até mais bonita. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, pessoas que vocês pensem. Podem curtir esse tipo de tema para a gente levar cada vez mais informação e voz para essa temática tão importante. E não se esqueçam que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa especializada em soluções e produtos para quem trabalha com a pesquisa da conservação da biodiversidade. Para acompanhar nossas novidades, fique ligado no nosso site nas nossas redes sociais através do www.lognature.com.br no instagram, arroba underline nature no facebook, log materiais e no linkedin, log nature mês que vem vejo vocês, beijo